0: Jahr zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Die Zahlen steigen und steigen. Wir befinden uns jetzt momentan auf einem Niveau, wie wir es in der ersten Welle nicht einmal hatten. Und ja, die Menschen scheinen deutlich weniger besorgt zu sein. Was steckt eigentlich dahinter? Sind die Zahlen vergleichbar mit denen in der ersten Welle und was haben wir gelernt? Wie sind wir im Gesundheitssystem aufgestellt? Ich denke, diese Fragen werden uns die nächsten ja, Wochen beschäftigen. Und deswegen wird es höchste Zeit, dass wir sie heute direkt adressieren. Und dafür begrüße ich wie jede Woche zum dogbot spezial die Lisa Hallöchen.
0: Hallo und einen schönen Samstag. Das ich und auch. ich darf was verraten. Ich darf was verraten. Der Falk hat heute Geburtstag. Ja, das stimmt. <lacht> Wir wünschen dir alles Gute. Vielen Dank. Und dass du, dass du, dass du gut durch die Krise kommst. <lacht> und natürlich viel Gesundheit.
1: Ja, danke schön. Das ist nett von dir. Lass uns über Corona reden.
0: Ja, du hattest eine Menge
1: Fragen im, 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 im Gepäck, habe ich vorhin schon gehört.
0: Genau. Ähm, also erstmal 7.830 Corona-Fälle heute. Und gestern das wird noch mehr. Äh, ja, gestern und vorgestern. Ich kriege ja immer so einen Live-Ticker auf mein Handy, aktuelle Nachrichten, Corona-Zahlen. Und äh, da haben mich die letzten äh, Tage so krasse Zahlen erreicht. 6.000, 7.000 sind, sind wir schon bei 7.830. Letzte Woche habe ich dich noch gefragt, wie schnell können wir die wieder auf dieses Niveau kommen. Da meintest du schnell, aber ich wusste nicht, dass es schon so schnell ist. Jetzt sind wir auf so einem Niveau, wo wir im Februar, März waren, April. Deutlich höher. Ist es deutlich höher, ja. Ist das überhaupt vergleichbar? Also ich meine, jetzt sagen ja alle okay, wir wir testen mehr, äh, deswegen mehr Corona Fälle. War die Dunkelste vielleicht im Frühjahr viel höher oder äh, wie läuft oder wie lässt sich das vergleichen überhaupt?
1: Ich will jetzt nochmal auf diesen rasanten Anstieg der Zahlen zurückkommen. Wenn du dich ja. an den März erinnerst, ich habe das immer wieder gern als Beispiel genommen. Da gab es eine Schlagzeile einmal Anfang März, Montag früh in der Bildzeitung und die besagte: drohen der Bundesliga bald Geisterspiele. Am mhm. Samstag darauf hatten wir Lockdown. Und mhm. jetzt muss man sich überlegen, wie schnell sich das damals entwickelt hat. Und wir sind momentan in einem noch viel rasanteren Anstieg. Man kann das Thema zweite Welle gar nicht mehr adressieren, weil wir wirklich mittendrin sind. Jetzt ist die Frage sehr berechtigt, sind die Zahlen von jetzt mit den Zahlen von damals vergleichbar? Und da muss man natürlich sagen geht es eher um die relativen Zahlen und nicht um die absoluten Zahlen. Ich denke, die absoluten Zahlen, dieser 7.800 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden, die sind weniger vergleichbar, weil wir natürlich deutlich mehr testen, also um, um ein Vielfaches. Die Frage ist doch, wie viele von den Tests, die durchgeführt werden, sind positiv und da liegen wir jetzt so bei, wenn ich mich nicht irre, bei um die 2% Prozent und das ist etwas weniger als ähm, im Frühjahr, da waren das nämlich okay. so um die 10 Prozent, aber dieser Wert steigt rasant an. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das und was sagt uns das über das tatsächliche Infektionsgeschehen? Und da hatten wir im Frühjahr gesagt, na ja, wahrscheinlich ist die tatsächliche Zahl zehnmal höher als die, die wir jetzt messen. Und ich denke, diesen Wert muss man einfach ein bisschen nach unten korrigieren. Das weiß mhm. keiner so richtig. Aber dem gegenüber steht auf der anderen Seite der Waage natürlich, dass das Verhalten der Menschen jetzt deutlich sorgloser ist. Denn wir haben im Frühjahr gesehen, da ging ein Schock durch die Republik und da hat jeder versucht, irgendwie sich und andere zu schützen. Auch die jüngeren Menschen waren äh, sehr vorsichtig und sehr ähm, zurückgezogen. Und jetzt beobachtet man eigentlich eher das Gegenteil. Jetzt gibt es Menschen, die gegen Corona demonstrieren, als ob das Virus das interessieren würde oder die Corona-Maßnahmen. Jetzt gibt es viele Menschen, die sich bewusst nicht an die Auflagen halten. Und das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung, die wir im Frühjahr so nicht hatten.
0: Ja, ein was Positives hat das, wir haben noch Klopapier. Aber auch da ist der
1: Verkauf <lacht> sprunghaft angestiegen, habe ich ja? letztens in einem Ticker gelesen.
0: Okay. Naja, ich habe auf jeden Fall noch was bekommen. Ja, das mit ich dem auch. sorglosen Menschen, äh, das mit den sorglosen Menschen ist natürlich eine Sache, die ein großes Problem darstellt, weil halt viele sich einfach nicht daran halten. Jetzt gibt es ja in, in Bayern dieses Ampelsystem, davon wirst du wahrscheinlich schon gehört haben. Ja, ja. Gestern ist es erst so richtig rausgekommen, beziehungsweise schon ich vorgestern, es vorgestern angedeutet. Geklickt, genau, genau. Ähm, Rot, äh, Gelb und Rot, äh Rot, Gelb und Rot, <lacht> Grün, Gelb und Rot äh, wird es aufgeteilt. Und ähm, ja, ich glaube, für uns ist nur interessant Gelb. Und ähm, das sind über 35. Warum ähm, ist nur Gelb ja. für uns interessant? Ja, weil, weil Grün ist eigentlich so wie Ach so, bisher. Also
1: okay, ja, ab Gelb meinst also, du?
0: Genau, genau. Ab, also ab Gelb ändert sich für uns äh, primär was und zwar, wenn der Inzidenzwert über 35 liegt, äh, dürfen wir uns maximal mit 10 Personen treffen, Schwerstunde ab 23 und Maske auf öffentlichen Plätzen. Und bei dem letzten Punkt Maske auf öffentlichen Plätzen Schluck ich ein bisschen, weil darüber hatten wir ja schon mal geredet, dass das jetzt nicht so sinnvoll ist. Bestätigst du das oder sagst du, hm, jetzt nach einer Zeit, äh, ja, kann man sagen, dass es schon sinnvoll ist irgendwie in einer gewissen Art?
1: Ähm, ich denke, man muss sich überlegen, welche öffentlichen Plätze meinen wir? Meinen wir den Hugenottenplatz in Erlangen oder meinen wir die Innenstadt in Nürnberg oder in München und ich denke, da gibt es schon einen Unterschied, denn die Frage ist ja, wie hoch ähm, und wie, wie dicht sind die Menschen beieinander und vermutlich sollen diese Masken auf öffentlichen Plätzen auch einen Symbolcharakter haben, nämlich den, dass man sich dann auf öffentlichen Plätzen schlicht nicht mehr entspannt treffen und feiern kann und ich denke, das Feiern auf öffentlichen Plätzen lässt sich schwer verbieten. Wenn ich aber sage, ich führe eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen ein, dann kann ich die Menschen, die da irgendwie rumsitzen, trinken und feiern, mit einer relativ guten Grundlage des Platzes verweisen. Und ich denke, dass das eher die Argumentation dieser Maßnahme ist, als dass das wirklich infektiologisch irgendwie einen Effekt hat.
0: Ja, jetzt muss man aber allerdings auch sagen, wenn ich jetzt, also wir, wir wohnen ja in Nürnberg, wenn ich jetzt in die Nürnberger Innenstadt gehe, und ähm, ich sehe die Menschen. Also es sind nicht so viele wie vor der Pandemie natürlich. Es sind auf jeden Fall weniger. Der Platz ist eigentlich schon gegeben, dass man jetzt nicht unbedingt äh, nah beieinander steht. Aber dafür ist es auch eine Maskenpflicht eingeführt worden. Und für mich, also ich würde jetzt persönlich in den nächsten Monaten nicht mehr in die Nürnberger Innenstadt gehen, weil ich die ganze Zeit eine Maske tragen muss.
1: Ja, oh, dann äh, ist doch das Ziel der ganzen Sache schon erreicht. Aber seit wann wohnst du in Nürnberg?
0: Naja, ich, 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 wohne, ich wohne in Fürth und ha. lebe in Nürnberg. so. <lacht> und in Fürth ist es nämlich nochmal anders. Das ist natürlich auch die andere Sache. Die, äh, Grenzgebiete, also jetzt in Nürnberg, äh, grenzt an Fürth und an Erlangen. Und, ähm, ja, Fürth ist, ist, da ist die Ampel auf Grün. Also kommen jetzt alle Nürnberger zu uns. Ampel Sache, halt ne?
1: bald auf Gelb. Also ich denke auch, ja. dieses System, auch wie momentan da entschieden wird, wenn wir uns den Gipfel im Kanzleramt anschauen, der so historisch ja. sein sollte, dann zeigt es doch eins und zwar Hilflosigkeit und dass die. Politiker beginnen, die Kontrolle zu verlieren. Und das ist eigentlich sehr schlimm, weil das Resultat sehen wir in Frankreich. Da hat die Politik schon vor einiger Zeit die Kontrolle verloren. Und ähm, Mhm. ich denke, das ist die große Gefahr der zweiten Welle, dass die Menschen das nicht mehr so mitmachen und dass die Politiker und leider eben gerade jetzt in einem beginnenden Wahljahr die Politiker einfach sich Wenig, das impliziere ich jetzt mal, das ist mutmaße ich jetzt mal, sich wenig darum scheren, was wirklich sinnvoll ist, sondern mehr darum, was gut ankommt. Und das ist natürlich eine, ja, das ist ein schlechter Trend.
0: Jetzt gibt es ja auch, also ich habe gestern die Gedanken gemacht, Jetzt wird ja so drastisch eingegriffen, äh, jetzt, wenn ich vor zwei Wochen schaue, da war's, äh, da waren noch Veranstaltungen mit seinen Personen zugelassen, es ist diese Waage ist irgendwie nicht so ausgeglichen, also ich denke mir halt, was war vor zwei Wochen anders als jetzt, natürlich sind die Zahlen angestiegen, aber das Problem war ja immer noch dasselbe.
1: Ja. Ganz ganz klar, ja. Und das ist halt, wie gesagt, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Problematik besteht einfach darin, dass die Menschen oder dass die Politiker versuchen, jetzt den Menschen zu gefallen und das wird Mhm. nicht funktionieren.
0: Ja. Ja, also für mich ergibt das überhaupt gar keinen Sinn und ich bin da auch ein bisschen, weiß ich nicht. Also da entsteht so ein Unmut in mir. Da denke ich mir, hm, also so richtig kann das irgendwie nicht alles sein. Also ich fühle mich dabei auch nicht so nicht so wohl, weil wenn wenn man denkt, ja, ich war auf einer Veranstaltung vor zwei Wochen und jetzt jetzt ist quasi wieder Lockdown so ungefähr, Ähm, Ja, ist irgendwie irgendwie nicht logisch in meinem Kopf. Genau und ich denke, das wird äh,
1: noch viel schwieriger werden, weil die Menschen eben ihre Freiheit zurück wollen und man hat Mhm. am Anfang so getan, als dauert das äh, vier Wochen und äh, dann hat der Drosten irgendwann mal gesagt, also Fußballspiele mit vollen Stadien sind für ihn erst wieder Anfang 21 vorstellbar und da gab es einen großen Aufschrei und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir uns das Anfang 21 überhaupt nicht vorstellen können und insofern Mhm. ähm, glaube ich, dass es wichtig wäre, jetzt mal wirklich ehrlich mit den Leuten umzugehen und zu sagen, Leute, wenn wir haben das Thema Wirtschaft ja adressiert und wenn wir das jetzt nicht irgendwie hinbekommen, irgendwie die Kurve kriegen, dann ist das, was in der ersten Welle passiert ist, nur ein Vorgeschmack und es wird kein Staat mehr das Geld haben, irgendwelche Wirtschaften zu stützen und es wird eine riesige, desaströse Pleitewelle auf uns zukommen, auch von Leuten, wo wir das nicht erwarten würden, wenn jetzt mhm. nicht die hier mal Disziplin einkehrt und die Leute aufhören im privaten Umfeld ihre ihre eigenen egoistischen Vorstellungen umzusetzen, wenn jetzt nicht jeder mithilft und wenn jetzt nicht aufgehört wird mit der Feierei und dem Individualgedöns, dann sieht es schlecht aus und dann können wir uns äh, in einer Woche, äh, in einem Jahr über ganz andere Dinge unterhalten als ein paar Infektionszahlen, sondern über Massenarbeitslosigkeit.
0: Ja. Die Corona-Welle wird bestimmt, hoffe ich mal, nächstes Jahr vorbei sein, aber das Problem bleibt ja immer noch dasselbe. Na gut. Ähm, jetzt habe ich mir noch überlegt, du hast noch einen Wunsch frei für deinen Geburtstag. Was wünschst du dir? Äh,
1: <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, Sehr arg. Ich, ich, ich wünsche mir, dass, keine Ahnung, dass wir noch viele weitere schöne Podcasts zusammen haben.
0: Oh, Das ist aber toll. <lacht> ja, also dann würde ich sagen, es war ein schöner Podcast. Ich wünsche dir noch einen schönen Geburtstag und
1: wir sehen uns bis nächste Podcast. Woche. Tschüss.
0: Ja, ja, tschüss. Dieser DocPod wurde gesponsert vom Center Nürnberg, Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.